0: Parlàvem del cas Coldó, i el cas Coldó s'embolica i va de camí de convertir-se en un mal de cap majúscul pel govern espanyol. Fan prou feines tres mesos que la nova legislatura va començar a caminar, però a Pedro Sánchez se li acumulen els incendis. No només n'hi ha un de gros, sinó que comencen a haver-hi de mig, diguem-ho, d'un nivell mig, però molts. A l'estira i a ronsa amb Junts per Catalunya per l'amnistia, a la guerra oberta amb el poder judicial, amb la desfeta de les eleccions de Galícia, hi ha un altre foc i aquest pinta que serà gros. Ara s'hi sumen les revelacions diàries que enfanguen el PSOE en una trama de corrupció que avui ja es de ple, sense pal·liatius, José Luis Ábalos. Aquest matí el diari El Mundo publica un informe de la Guàrdia Civil ple de fotografies que incrimina l'exministre del PSOE al cas Koldo. Els agents creuen que Avalos feia d'intermediari entre els implicats en la trama de compravenda de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus i alguns governs autonòmics del PSOE, que havien signat contractes amb aquests empresaris suposadament corruptes. Fins ara, el cas afectava José Luis Avalos de manera indirecta, perquè el seu principal assessor, aquest tal Coldo García, hauria cobrat comissions milionàries de la trama. Però... L'informe policial que publica avui el Mundo informe policial que publica avui el món va més enllà i l'implica de ple a l'escàndol. Els agents situen Josuís Ávalos a mig camí entre Coldo García i Atenció Frezina Armengol. L'UCO, la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, l'encarregada d'investigar aquest cas, està convençuda que Ávalos va accedir a fer de mitjancer entre els empresaris i el govern de les Balears, que Armengol va presidir fins al juny de l'any passat, del 22. Koldo Garcia i els seus socis haurien venut un milió i mig de mascaretes a les Illes Balears per gairebé 4 milions d'euros. Però resulta que el material era defectuós i va acabar abandonat en un magatzem. Els empresaris tenien poc que el govern de les Balears s'encaixés i els reclamés els diners. I per això haurien demanat a José Luis que intercedís. Coldo García s'hauria reunit amb l'exministre el dia 10 de gener al reservat d'una marisqueria de Madrid a tocar del Santiago Bernabeu per traslladar-li la petició i, segons els investigadors, l'aleshores diputats del PSOE hauria acceptat aquest encàrrec. Si avui agafeu el Mundo veureu que a la portada hi apareix una fotografia del... de qui va ser ministre José Luis Ábalos fumant una cigarreta i xerrant tranquil·lament amb Coldo a l'interior del restaurant. Els investigadors que seguien els moviments dels implicats van capturar el moment i el van incloure a l'informe que van enviar al jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas. És una foto que desmuntaria, per tant, una de les rotundes afirmacions que José Luis Ábalos va llençar aquí al Montarracú a l'entrevista des que el PSOE el va expulsar, la primera des que el PSOE el va expulsar del grup parlamentari. José Luis Ábalos assegurava que feia temps que no veia Coldo García. Colto García ha parlat última semana. No. por favor, no, no. Fa molt que no parla amb ell. Pues no sabria decirle tampoco, ¿no? Jo seguí manteniendo relación con alguno de los colaboradores, con este en concreto también, sobre todo al principio del CSIC, y luego fue bajando el ritmo conforme pues cada uno va teniendo su propia vida y además residimos en ciudades distintas alejadas y, por tanto, pues los encuentros se va relajando más, luego se sustituyen por llamadas o mensajes y luego, pues, estas también van bajando algo intensidad. La foto a la marisqueria eh, La Chalana, que així es diu, no és l'única d'Avalos que apareix els documents policials. Els agents de la Guàrdia Civil també van fotografiar l'exministre en una altra trobada el 4 de desembre amb un dels germans de Coldo García. S'haurien vist el pis que a València. Segons la Guàrdia Civil, el germà de Coldo García va entregar al diputat tres dossiers amb detalls del cas. Ja llavors els implicats en la trama sospitaven que la policia els anava al darrere i s'haurien reunit a per alertar-lo i informar-lo del que sabien en aquell moment. És a dir, que l'exministre era conscient de tot almenys des de fa tres mesos molt abans que la Guàrdia Civil detingués Coldo García i la resta d'implicats però això no és tot, segons la Vanguardia el jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas sospita que un dels principals cervells de la trama Víctor de Aldama tenia accés VIP al Ministeri de Foment quan Avalos el dirigia quedeu-vos amb aquest nom Víctor de Aldama aviso que... Jo entenc que tot això és molt enrabassat, la xalana, eh, Víctor de Aldama, Coldo García, però hi vindran més noms, José Luis Ávalos i vendran més. Ara a la tertúlia farem un, una mena de dels noms propis per seguir la trama. És a dir, allò que va fer o que feia Agatha Christie abans de començar les seves novel·les, que és col·locar la llista de les persones dels de personatges que hi havia a la trama. Doncs avui farem el mateix aquí al Món Arracú. Però en aquesta trama, Víctor del Dama és un personatge que tenia accés VIP, repetim, al Ministeri de Foment d'Avalos. Qui és Víctor Daldama? Dama? El president del Zamora Club de Futbol. Zamora. Però el jutge també el considera un dels serveis d'aquesta trama. Del Dama hauria posat en contacte Coldo Garcia amb els empresaris del grup Cueto, que era el grup que comprava i venien aquestes famoses mascaretes. D'Eldama i Coldo es van conèixer en un viatge oficial del ministre José Luis Ábalos a Mèxic on Aldama va viure uns anys com a cònsul honorari d'Espanya. Ell i Coldo van fer-se molt amics i van mantenir el contacte durant molts anys, fins que la pandèmia del coronavirus els va donar l'opció de treballar junts, aprofitant als contactes que tenien per fer l'agost amb la compravenda de mascaretes. Aquesta nit, en una entrevista a Radio Nacional de José Luis Zábalos se tren les puces de sobre. Diu que no sabia res de les relacions d'aquest senyor de Aldama i el Coldo García, encara menys de cap pass VIP per poder entrar al ministeri que ell dirigia. Escutau. Sabia vostè que tenia un pas especial per entrar en el ministeri que vostè presidia? No me consta. No sé que tipus de de pas especial estic escuchando ahora. Pues, no, 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 no sé, no sé si hi si ha pas especial, si existe eso, para empezar, y luego, desde luego, si existiera, pues no me consta. Uh, tant si tenia aquesta entrevista de José Luis Ábalos aquesta nit amb el Josep Cuny a Ràdio Nacional d'Espanya, tant si tenia passi civil com si no, el jutge està convençut que Víctor de Aldama compartia protagonista, protagonisme amb l'altre cervell de la trama, que és Juan Carlos Cueto, que és el propietari del grup Cueto, el holding empresarial que afirmava els contractes amb les administracions públiques. Ahir Cueto va declarar per primera vegada a l'Audiència Nacional i va negar de dalt baix qualsevol acusació de corrupció. Té més dades des de Madrid, la l'Arnau Manyé. Sí, les primeres factures polítiques ja s'han cobrat, per les passes judicials del cas Coldo tot just arrenquen. Els investigadors consideren que Juan Carlos Cueto és un dels ideòlegs de tot plegat. Hauria parlat amb Coldo García perquè els facilités l'entrada al Ministeri de Transports i llavors poder fer negoci a través d'una empresa tapadora. Davant del jutge de l'Audiència Nacional, però, l'empresari va negar que es paguessin comissions il·legals. Al contrari, assegura que les mascaretes es van comprar a un preu de mercat, que no hi va haver cap trip i joc i que tot el que es va fer durant la primavera del 2020 va ser en defensa dels espanyols, ho diu literalment. Juan Carlos Cueto, per tant, ha quedat en llibertat, però té prohibit sortir d'Espanya sense el permís del jutge. Hi ha detalls de les investigacions que són surrealistes. Surrealistes. Avui l'espanyol, per exemple, assegura que Coldo García es reunia amb els empresaris de la trama al despatx del ministre quan ell no hi era. El que no aclareix el diari és si hi ha valos, això ho sabia o no, sembla una broma però la trama, mica en mica, va corcant la Ministeri de Foment. I hi ha més, trames curioses, per exemple, que la Guàrdia Civil va instal·lar un micròfon en aquesta famosa marisqueria, la Xalana de Madrid, per caçar Coldo i els seus socis. No, no. O sigui, lo de la, la marisqueria va caminar a ser la... A, la camarga de Madrid perquè era l'epicentre de les reunions, on es feia on Col Garcia gairebé era el centre neuràlgic on es feia tot. On fins i tot en aquesta on es parlava de que fins i tot en aquesta bariscaria es pagava les gambes a 155. No, no, Siska. Que... No, no, ni parlant d'aquest tema perquè es va fent es va fent gruxut, com diem, eh uh... És que, és que tot va convertint-se en, en un escàndol eh, i es pot fer es pot anar fent gran i més gran i més gran i més gran. Eh, tot això va corcar en el Ministeri de Foment, però la Moncloa se'n renta les mans i es mostra confiada que l'escàndol no farà descarrilar la legislatura, malgrat que fumants del govern d'Espanya admeten a l'avantguàrdia que, que continuen, en aquest cas, continuen pendents de... Eh, del que... curs de les investigacions judicials el PSOE manté la calma, des de Ferrat insisteixen que no tenen... Tinc un problema amb, el, amb la màquina, que com el toqueu molt, se me'n va munt i O sigui, que no me la toqueu gaire, si plau, de que l'escàndol no farà descarregar la legislatura. Malgrat que fons del govern espanyol han admès l'avantguarda i que continuen pendents del curs de les investigacions judicials, el SOE mantén la calma. Des de ferrat insisteixen que no tenen res amagar i creuen que les noves revelacions quedaran amortitzades ràpidament perquè afecten només a Avalos, amb qui ja han partit peres. Però la cosa es pot complicar encara més els pròxims dies, perquè la Guàrdia Civil no descarta fer més detencions. Avui el diari avança que un dels següents que podria passar pels jutjats de declarar és un de nou, aquest és nou a la família. Álvaro Sánchez Manzanares, que és el secretari general de Puertos del Estado, que és una de les empreses que va comprar mascaretes al grup Cueto aquest famós. El jutge sospita d'ell perquè la Guàrdia Civil va detectar que havia trucat a Colto García quan va sospitar que la policia anava al darrere d'aquesta trama. L'escàndol està agafant tanta força... Que el PP no para de salivar, amb raó, els populars han trobat en el cas Coldo un autèntic filó, un ou ferrat on sucar pa. Els de Núñez Fijo acusen Pedro Sánchez de ser conscient de tot i de tapar-ho tot, però aquest matí el diari publica un detall que sembla desmentir aquesta tesi. Segons el digital, Pedro Sánchez va donar el vistiplau fa unes setmanes a incorporar Avalos a les llistes del PSOE per les eleccions europees. Si això realment era així, es fa difícil creure que el president del govern d'Espanya sabés que el seu exministre de Foment acabaria poc després esquitxat per aquest escàndol de mascaretes. Però la premsa de Madrid continua disparant i de quina manera contra Pedro Sánchez. El confidencial, atenció, acaba de publicar una notícia que intenta barrejar la dona del president espanyol, Begoña Gómez, al mig de l'escàndol. Això sí ho fa de manera molt tangencial i indirecta. Segons aquest digital... A Begoña Gómez, repetim, la dona de Pedro Sánchez, s'hauria reunit amb el famós Víctor de Aldama, president del Zamora, a instàncies d'un empresari que coneixia, Javier Hidalgo. Ara bé, no hi ha cap constància que Begoña Gómez participés en cap dels negocis que ara s'investiga. Per ser encara sobre el cas Coldo, avui val la pena llegir la carta que escriu un lector de l'avantguardia Vanguardia, Àlex Ferrer. Esplica que el novembre del 2020, en plena pandèmia del coronavirus, va enviar un correu electrònic a totes les conselleries de Sanitat, de totes les comunitats autònomes i també al Ministeri, escandalitzat perquè el govern d'Espanya estava comprant els tests a 5 euros mentre ell, que s'autoproclama un inexpert intermediari, els podia aconseguir sense esforç per només 3 dòlars i mig. Ni una sola administració en va respondre ni per preguntar res exclama i conclou és vergonyós aquest nivell de governants així, què pot sortir bé? Però encara seguim perquè què en diuen les ràdios avui d'aquest cas doncs a la cadena cert Àngels Barceló ha començat el seu editorial carregant contra Alberto Núñez Fijo per assenyalar Pedro Sánchez pel cas Coldo sense portar cap mena de prova ni cap indici el PP ha decidido ya su estrategia Pedro Sánchez es el cabecilla, es el culpable de todo, un nuevo intento de extender
1: un mantra de esos que acaban calando entre sus electores que no se preguntan en qué se basa Feijó para lanzar una acusación de este calibre el y tú más es tremendo en política, más tremendo si cabe si se trata de casos de corrupción y esparcir la mierda sin más, no contribuye en nada a cortar de raíz un problema que en este país se ve que somos incapaces de erradicar, si Feijó tiene pruebas de que Pedro Sánchez está implicado en la trama, que lo denuncie. Que dejen de marear y se lo tomen en serio, y si no que tengan sus debates y sus enfrentamientos a puerta cerrada para no tener que soportar
0: tanta vergüenza ajena. Eso dijo uh, Ángels Barceló. Carlos Herrera, a la COPE, considera que el PSOE viu una crisis muy profunda. El PSOE está tan desarbolado, tan arrinconado, tan falto de explicaciones, que está recurriendo a las peores costumbres que creíamos Eh, desterradas de la política nacional. Las amenazas a los medios, la estrategia del ventilador y bah, lo del ventilador es, eh, oiga, a veces patético y a veces cómico. Allá es Carlos Herrera a la Cope y a la Radio Jiménez Los Santos comparó al, al que iba a ser ministro José Luis Abalos a el comisario Villarejo. ¿sabes a quién me recordaba, ¿sabéis? Eh Ábalos en su puesta en escena a Villarejo. Esa mezcla de argumentos eh, mafiosos con eh, supuestas intenciones patrióticas y admirables y tal, digo, pero si, es que, pero si es que estaba lejos, o sea, es que estaba lejos, es que es calcao. ¿Por qué? vamos con mejor alguien lo ha hecho el mismo, porque sería un bien, incluyendo la falta de sintaxis. De tot plegat, escoltem el comentari que assigna la prevista al periòdico i col·laboradora del monarra Q, Pilar Santos.
2: Aquesta setmana, per primer cop, he vist com alguns diputats del PSOE s'atreveixen a dir que l'etapa de Pedro Sánchez ha entrat a la fase final. Mai m'havia passat. És veritat que d'altres segueixen amb allò que mai es pot donar per mort aquest home. L'hem vist ressuscitar molts cops. Aquesta vegada, però, entre l'enfonsament del PSOE de Galícia i el cas Coldo, Sánchez porta molts dies costavall, i tot això amb una legislatura molt complicada per la seva debilitat parlamentària. El president del govern necessita un revulsiu ja si vol canviar una dinàmica que el PP, malgrat tota la corrupció de la seva història, està aprofitant prou bé com no podia ser d'una altra manera. Sánchez necessitarà superar aquest sotrac avançant amb la llei d'amnistia i amb els pressupostos generals de l'Estat. Dos elements que depenen de Carles Puigdemont, una persona a la que, com ara, José Luis Sávalos, també li agraden molt els polsos polítics.
0: Gràcies, Pilar Santos. Per cert, una dada certament molt curiosa. El 23 de febrer de l'any passat, del 2023, eh, la famosa empresa Soluciones de Gestión i Apoyo que és la que està al centre de la trama, va ser premiada amb el reconeixement a l'excel·lència empresarial pel diari La Razón i va entregar el premi Enrique Osorio, vicepresident d'Isabel Díaz Ayuso. Concepció Barall, Neus Tomàs, David Fernández, Pere Mas, Mònica Hernández de la tertúlia d'avui del món a amb Pablo Iglesias, que es posarà aquest matí molt interessant. I mentre l'escàndol del cas Coldoclipsa la polèmica habitual per l'amnistia, el govern espanyol aprofita tot l'enrenou que per negociar discretament amb Junts, segons el País, el PSOE i el partit de Carles Puigdemont, s'han anat trobant les últimes setmanes per intentar arribar a un acord i han aconseguit acostar posicions. De fet, totes dues parts confien que podrien tancar un acord els pròxims dies, fins i tot aquesta mateixa setmana. Tampoc els queda més marge la pròrroga que van demanar per negociar la versió final de la llei i s'acaba dijous que ve, és a dir, d'avui en vuit, i dos dies abans, és a dir, dimarts vinents s'ha esgot el termini per convocar la comissió en què s'hauria de votar la llei el diari també admet que el Congrés està estudiant si hauria alguna probabilitat d'ampliar aquesta pròrroga per continuar negociant, però no hi ha res clar. I en què han acostat posicions? Doncs el Sò insisteix que no permetran que els delictes de terrorisme entrin dins de l'amnistia, tal com demana Junts per Catalunya, perquè creuen que si ho fan el Tribunal Constitucional o la Justícia Europea la podrien tombar. Tot i això sí que han ofert diverses fórmules o retocs del text que deixin sense marge els jutges per perseguir Carles Puigdemont o Marta Rovira. Ara bé, el país no concreta quin serien. El que Junts per Catalunya ja ha descartat és modificar la llei Llei d'enjudiciament criminal perquè creu que no serviria d'absolutament res. Un dels jutges que està intentant posar entraves a la llei d'amnistia és el Joaquín Aguirre, que investiga la suposada trama russa del procés, al cos Volhov. Doncs bé, aquest matí hem sabut que la Guàrdia Civil no ha estat capaç de demostrar que la Casa de la República Waterloo es finança en diners públics. Segons llegim el digital al Món, els agents han presentat aquesta setmana dos informes a Joaquín Aguirre i tots dos concloven que no hi ha proves que es desviessin diners públics cap a l'exili. Això pel que fa el cas Wolhoff, però també tenim novetats sobre el cas Tsunami Democràtic. Els imputats per la causa han fet pinya i han demanat conjuntament al Tribunal Suprem que tot plegat quedi en paper mullat. Com ja em vam explicar la setmana passada, aleguen que el jutge García Castellón va prorrogar la investigació ja fora de termini. Això podria provocar que s'arxivés el cas per un defecte de forma. I encara en l'òrbita judicial, finalment el Consell General del Poder Judicial sí que obrirà expedient el magistrat Manuel Ruiz de Lara, que en ple debat sobre la llei d'amnistia va qualificar al Twitter de Pedro Sánchez de psicòpata sense límits ètics. Fa uns dies havia decidit arxivar la denúncia, però finalment ha optat per sancionar-lo. I un últim apunt vinculat amb el món polític... Un ex del càrrec del govern d'Isabel Díaz de a Madrid hauria espiat altres membres del govern madrileny per ordre de la mateixa Díaz de Iuso. M'explica avui el digital el plural que ha tingut accés a la denúncia que els afectats van presentar al Comitè de Garanties del PP. Segons diversos missatges de WhatsApp, Alberto González, que avui és regidor del PP a l'Ajuntament de la capital d'Espanya, va utilitzar una dona, per què? Cito literalment, eh? Literalment posés calents diversos membres del govern de Madrid i els entregués informació. Les víctimes eren el conseller d'Economia madrileny i dos els càrrecs que treballaven per ell. Segons assegura el mateix Alberto González, com dèiem, ho hauria fet a petició d'Isabel Díaz Ayuso. Són les 8 24 minuts. Els pressupostos ja són al Parlament de Catalunya. Aquest matí començaran a desfilar per la cambra tots els consellers per estudiar la lletra petita i les partides de cada departament. Això després que ahir el govern català ho aprovés els comptes en una sessió extraordinària. La previsió és que a mitjans d'abril estiguin ja del tot aprovats. Això sí, sempre que el govern català aconsegueixi la majoria necessària perquè puguin tirar endavant i informar l'Aia Colomer.
2: Sí, aquest mateix matí a les 9 la primera a compareixer serà la vicepresidenta i consellera de la presidència, Laura Vilagrà. Fins dimarts al migdia hi haurà comissions matífiques i tarda per fer via i ajustar al màxim els terminis. La primera data marcada en vermell al calendari serà el ple del 13 i 14 de març, d'aquí just dues setmanes. Serà el primer debat a la totalitat, el primer match Point dels pressupostos i també de la llei d'acompanyament. El govern té fins llavors per convèncer els comuns perquè no presentin cap esmena a la totalitat i els pressupostos no se'n vagin a la brossa. Si se supera aquest primer embat, els comptes continuaran la tramitació parlamentària fins la segona setmana d'abril. Entre els dies 9 i 11 serà quan es farà el debat i votació final, i si hi ha majoria suficient, s'aprovaran definitivament. Uh,
0: això mentre el govern intenta aconseguir tots els vots necessaris per aprovar els pressupostos, ahir al vespre es van tornar a reunir amb els comuns, que continuen posant damunt la taula la renúncia al Harrog. Jessica Albiach deia a TV3 que sense aquesta decisió, i ho deixava molt clar, no en votar a favor dels comptes.
1: Estem en converses per si en algun moment el govern de la Generalitat reconeix que ha de posar límits al PSC i que li ha d'aturar els peus al senyor Illa i que aquest projecte és un autèntic disbarat, però torna a insistir-nos, altres no ens baixarem d'aquesta condició.
0: Mentrestant, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, insisteix que el Hard no té res a els pressupostos i que seria un error dels comuns deixar perdre tants milions d'euros. Aquesta nit, al 324.
2: Jo no
3: crec que uns pressupostos que resten a veure amb un casino ni diu res doncs, sobre cap uh, mesura vinculada amb aquest projecte que hagi d'estat en el debat.
0: Les converses continuaran els pròxims dies. Si encara el Parlament, la vicepresidenta del Futbol Club Barcelona Maria Elena Fort serà la nova diputada de junts per Catalunya al Parlament en lloc del diputat Jaume Alonso Cuevilles, que hi va renunciar a l’acte de diputat. Fort, que ja havia estat diputada a l'anterior legislatura, és especialista en dret públic i urbanisme. Ara, a més del seu càrrec, al Barça feia d'assessora del grup parlamentari. Al contrari de Cuevilles, que forma part del nucli més proper a Laura Borràs, la nova diputada de Safí, el secretari general del partit, Jordi Turull. Per ser, encara pel que fa Junts per Catalunya, Jordi Turull es recupera molt favorablement d'una segona intervenció ja programada després de l'infart que va patir dilluns. El secretari general de Junts continua estable a l'Hospital de Bellvitjón dilluns. Ja recordeu, li vam practicar un cateterisme. 3 minuts i dos, quart de nou del matí, els pagesos no reculen, ens el contrari, i mantenen els bloquejos algunes de les grans artèries de la xarxa viària de Catalunya. Fa més de dos dies, des de dimarts a la mitjanit, que mantenen tallades les principals carreteres que connecten amb França i l'Aragó, com l'AP7 i la Nacional 2 a puntós, a l'alt Empordà a l'AP2 a Soses, o a l'A2 al seu pas per Vilagrassa. Avui, diversos representants del sector es reuniran amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort per intentar desencallar la situació. Que Mascort no assistís a l'última trobada va provocant molt malestar entre la pagesia fins al punt que hi alguns van protestar davant la casa de Mascort a Vilabreix per exigir-li que els escolti. Els Mossos van haver de protegir el domicili particular del conseller. A més d'aquesta tensió Mascort es veurà avui amb els pagesos per intentar que aixequin els talls però ells ja l'han avisat que no se n'aniran cap a casa fins que no hi hagi avenços reals. Anem en directe a les principals vies afectades per les mobilitzacions. Comencem pel tall a la peixeta Puntós a l'Alta Empordà. Allà hi tenim com cada matí la Bàrbara Jolbet. Bàrbara, tu
3: els pagesos ja han sortit dels tractors on dormien i són ara mateix a peu d'autopistes. Estan disposats a afrontar una jornada més en aquest bloqueig o més d'un centenar de tractors s'ocupen la calçada. Alguns pagesos però han marxat fa una estona cap a Barcelona per assistir a les 11, la reunió amb el conseller d'Acció Climàtica David Mascort. Volen que s'atengui les seves peticions, entre elles la competència deslleial. A la trobada hi assistiran membres de la plataforma Revolta Pagesa, representants d'organitzacions agràries, també del departament i alguns en total, una vintena de persones, massa gent per posar-se d'acord, segons els pagesos. La reunió, com deia arriba després que hi a la nit una desena de pagesos també van protestar davant la casa del conseller Vilablarets, el gironès, per mostrar el seu malestar amb la reacció, amb l'actitud del departament, sense que això es, es generés conflicte. Mascort, finalment, han anonlat un, un acte que tenia avui a Xerta i es podrà reunir amb ells.
0: I a Vilagrassa, amb els pagesos que tallen l'A2 a Ponent, i tenim el Julen, Andre Julen.
3: Per torns els pagesos, una ni més l'han
2: passat amb els tractors a l'autovia. Alguns dormint a dins i d'altres, acompanyats del foc, s'han quedat tota la nit desperts. Comença una jornada marcada per una reunió on part dels pagesos ja ens han dit aquest matí que la filosofia és la mateixa. Per moure's han de veure un compromís real. volen fets i és que han sacrificat molt per arribar fins aquí. Avui s'espera l'arribada de pagesos d'altres comarques i també és possible que alguns tractors vagin fins a la P2. a Soses per reforçar el tall
0: en tots dos sentits. Això pel que fa als talls més importants, però hi ha més afectacions. Repassem la resta de vies tallades que hi ha aquesta hora a les carreteres. Dificar.com, el teu portal de vehicles d'ocasió, t'ofereix aquest espai. Anem a comptar cotxes i a comptar tractors. Des del RACA, allà hi tenim l'Àlex Uguet. Bon dia, Àlex. Molt bon dia, doncs el tram més afectat pels talls de les tracturades continua sent l'AP7 entre Borrassà i Llers, que fa acumular més de 7 quilòmetres de congestió
4: fins al quilòmetre 29 a Borrassà i allà es fa desviar la circulació fins a l'enllaç amb la Nacional, la C26 o la C31, que també van acumulant més cues i a la demarcació de Lleida, els talls de l'A2 a Vilagrassa i a la l'AP2 a Soses continuen també impedint una circulació fluida en aquestes vies principals, ara amb molta congestió, destacant la Nacional passant per Tàrrega. I a l'àrea metropolitana a banda de retencions habituals hi ha problemes des de fa una estona a a dues rondes de Barcelona per dos accidents, a la B20, prop de la sortida de la Diagonal en sentit sud, que fa acumular més de 10 quilòmetres de cues ara des del Nus de la Trinitat. I a la litoral, la incidència ha estat al tram de Montjuïc també cap al sud i generant
0: eh, també 10 quilòmetres de molta lentitud des del bon pastor i passant pel Nus del Besòs i afecta la via en sentit nord també des de la zona franca. És tot des del RAC. Bon dia. Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova Edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. 8 i 31 minuts. L'àrea metropolitana de Barcelona fa un pas més en la lluita contra la sequera a partir de l'11 de març es la pressió de l'aigua als municipis i les zones que superen el llindar que marca l'Agència Catalana de l'Aigua, que actualment és de 200 litres per persona i dia. Per tant, d'aquí a 10 dies, els ciutadans de, atenta la companyia, Vegas, Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Sant Just d'Esvern, Sant Vicenç dels Horts i Tiana obriran l'aixeta i en sortirà menys aigua del que fins ara era habitual. Ara bé, des de l'àrea metropolitana de Barcelona diuen que en molts casos els usuaris possiblement ni ho notaran. Ho ha explicat a RACO Gullón, director del Cicle de l'Aigua. En la pressió per sota que estem treballant ara, el que provoca és que
1: si el consum és relativament moderat, com fins ara, doncs no notaran res i continuaran normal. Si el consum puntualment en un moment donat augmenta molt o és superior al que estan fent actualment, pot
0: provocar baixades de, de pressió que, que no tindrem en el subministrament. Uh, aquesta mesura s'ha concessuat amb els ajuntaments afectats i amb les companyies subministradores, i la l'AMB no descarta haver-la d'ampliar a més zones si, si la situació s'ha allarga. Mentrestant, a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, prohibiran la construcció de noves piscines durant un any. El ple municipal ha aprovat no donar més llicències fins al 2025. I enmig d'aquesta situació, el Col·legi d'Enginyers ha posat sobre la taula un nou projecte de transversament que podria estar enllestit en vuit mesos. Insisteixen que connectar l'aigua de l'Ebre amb les conques internes és necessari per fer front a la sequera i al canvi climàtic. Segons diuen, l'èxit d'aquesta nova proposta passa perquè la consideren una obra d'emergència. Això faria agilitzar gran part de la lentíssima burocràcia a l'inici de les obres i reduiria dràsticament els terminis d'execució. Jordi Claret. Aquest nou projecte, elaborat per l'Observatori Intercolegial de l'Aigua, connectaria l'aigua de Tarragona, que prové de l'Ebre, amb el sistema Ter-Llobregat. En concret, es faria construint dues centrals, una a prop de Tarragona i una altra a Sant Miquel d'Olerdola, a l'Alt l'Alperadès. Per comunicar-les,
2: s'hauria d'instal·lar una canonada de 65 quilòmetres per la qual es bomberia l'aigua fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. El president de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Col·legi de Camins,
1: Carles Conell, ha justificat la proposta com una mesura necessària, tant a curt com a llarg
0: termini. Car un futur incert per lo que fa la meteorologia i agravant-se pel canvi climàtic, Catalunya ha de tenir una xarxa interconnectada perquè amb un futur puguem transportar l'aigua des d'on en tenim cap on en falta. De moment, la Generalitat ha dit per activa i per passiva que no contemplen trasbassar l'aigua, sinó que la solució recau en les plantes de regeneració i de salinitzadores. Parlem de sequera, anem al temps.
4: I Budol de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Anem amb la Mònica Cossar. Bon dia, Mónica. Bon dia. De moment no es veu cap situació ni de pluja general ni de pluja generosa.
4: Ah, exacte. Tindrem avui un dia tranquil, marcat bàsicament pel sol, i sí que la tarda arribaran alguns núvols i cap al vespre alguns ruixats en punts de la cara nord del Pirineu o també al voltant del massís dels ports. I després de nit i matinada no es descarten alguns xàfecs, bàsicament a les comarques de Lleida i també de Tarragona i de manera més puntual a la resta del país, amb cota neu al voltant dels mil metres. Les temperatures avui pugen al migdia, sobretot a les comarques del nord, moltes màximes de 14 a 20 graus i demà tornarà a ser un dia de moltes estones de sol i amb ben fort que es notarà sobretot al sud i també a l'Empordà. I després el cap de setmana sí que tindrem un temps una mica més insegur amb alguns ruixats dissabtes sobretot a les comarques de Ponent i del nord que a última hora es poden estendre cap a la resta però com dèiem cap gran situació de pluja i ara mateix fa fred tenim un grau a Girona i també a Lleida i a 5 graus a Viladrau, 0 a Olot 9 a Tarragona i temperatures de 7 a 10 graus a
2: Barcelona.
0: Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar ni i aigua.
2: Ibuidol, al primer ibuprofebarbil analgètic per alleujar dolor, també comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibuidol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta al farmacèutic.
0: 2036. La justícia d'Andorra no permetrà el desnonament d'una dona gran que havia demanat al popular streamer de Gref. Aquest creador de continguts va comprar un bloc de pisos l'estiu passat a Escaldes i va deixar de renovar els lloguers als pocs veïns que hi quedaven. Ara ja només hi viu una dona de 80 anys que es nega a marxar i l'Stremer va demanar que la fessin fora. A principis d'any, l'advocat de la dona, Pere Cristòfo, explicava al món en RACU de gref ha fet treure les finestres de tot l'edifici excepte la del pis d'aquesta dona. La meva clienta té 80 anys i eh, encara no té ganes de passar a l'altre barri, que és el que... l'únic que pot passar és en aquestes condicions, és que ha una pulmonia o que un bon, un bon matí la, la troben en congelada en forma de taulat de, de gel. Una sentència inicial va donar la raó de gref, però ara el Tribunal de, Sus de Superior de Justícia d'Andorra ha decidit tot el contrari. El tribunal diu que l'Stremer no justifica prou bé els motius legals pels quals s'hauria d'expulsar la dona i afegeix que amb el desig de fer-ho no n'hi ha prou. A Barcelona el raper Morat ha acceptat una pena de dos anys de presó per haver-se enfrontat a la policia i haver incitat una multitud a llançar rocs contra els agents durant la gravació d'un videoclip. Va passar a l'Hospitalet de Llobregast fa tres anys. Avui s'havia de fer la segona sessió del judici a l'Ambiència de Barcelona, però ahir l'acusat va arribar a un pacte amb la Fiscalia. Ara bé, en principi, Morat no entrarà a la presó perquè s'ha compromès a no tornar a delinquir els pròxims dos anys i a pagar una multa de 900 euros. Polèmica a la xarxa social després que s'hagi fet el viral el vídeo d'un grup de capellans de Toledo que resen perquè el papa Francesc mori aviat. Yeah. Els capellans de Toledo que resen perquè el papa Francesc mori aviat. Els sacerdots fan befa de la salut del pontífex argentí en una emissió de YouTube que porta per títol La sacristia de la l'Avendé Una tertulia sacerdotal contrarrevolucionària yo también rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. <risa> bueno, es una, una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Muy buenas tardes a todos. Yo también me, me uno a, a las oraciones del Padre Gabriel para Santo Padre. Ahí está. Con y todos y somos padre... muchos, Padre Mor, somos muchos con esa intención. Pues a, a ver si <risa> sí. rezamos más fuerte. fin que Bueno, en fin. Podia, en de la sacristia de la Vendés, podia dir la tertúlia de Lluçifer. Mora meva. És del 22 de febrer, té més de 50.000 voli... visualitzacions, falta la meva encara, veure això, i participen capellans de diversos punts del món i, segons explica el diari, és un grup de sacerdots relativament joves, formats en seminaris ultraconservadors i que es dediquen a criticar i vull cuitejar qual... qualsevol intent de reforma dins l'Església sense que la cúpula episcopal mai els hagi picat el costó. En un comunicant, la diòcesi de Toledo diu que es rebuig en qualsevol manifestació de desafecció contra el papa i que tots els capellans implicats han de demanar perdó. Just una setmana després de l'incendi mortal que va devorar dos blocs de pisos de València, la constructora dels immobles ha trencat el silenci. A l'avantguàrdia, l'antic propietari de l'empresa que va fer fallida, Juan Enares parada, Se'n renta a les mans i és segura que el projecte era un d'un despatis d'arquitectes i que ells només van comprar el terreny. És més, diu que no tenien ni idea dels materials que es volien fer servir per revisar per revestir la fresa, la façana. La pregunta que molts ens hem fet després de l'incendi de València, però, és això podria tornar a passar? Tenim a Catalunya edificis revestits amb aquests materials? La resposta avui la donen diversos experts al periòdico i la resposta és sí. Catalunya podria tenir entre 1.500 i 3.000 immobles amb una façana similar aquest edifici de flames de València. El Departament de Territori preveu que un grup d'analistes es reuneixi per primera vegada el 5 de març per començar a fer un gran mapa de finques d'unes característiques similars a la que fa unes setmanes va cremar a la ciutat de València. I final del Mobile World Congress.
1: Aena, aeroports per a tu, et porta les notícies del Mobile World Congress.
0: Avui és l'últim dia i a les pròximes hores sabrà si en aquesta edició s'ha superat el rècord d'assistents que hi va haver l'any 2019 o si s'hi ha quedat a prop. Aquest any s'han monitoritzat els congressistes a través dels seus telèfons mòbils. Ho ha fet telefònica amb la plataforma Smart Steps que permet saber per on es mouen els congressistes dins i fora del mobile. RACO ha tingut accés a algunes d'aquestes primeres dades. Per exemple... La majoria dels congressistes entren a la fira al matí, però no fan a primera hora. El pic d'entrada, dilluns, per exemple, va ser a les 12 del migdia. Informa Montse Martí.
4: Dades com aquesta, la companyia les posarà a disposició d'empreses, entitats i administracions, per exemple, en el cas dels pics d'entrades i sortides al Mobile, per poder gestionar millor el trànsit. Smart Steps també revela que a les 5 de la tarda els congressistes ja marxen del Mobile i se'n van al centre de Barcelona. La zona per on es mouen és la dreta de l'Eixample, on hi ha Casa Balló, Pedrera i les botigues del Passeig de Gràcia. I el segon lloc on es mouen és l'entorn de Gran Via, de l'Hospitalet de Llobregat. Almenys un 9% dels visitants va optar dilluns per tornar cap a l'hotel proper al recinte després de la fira. La directora d'Intel·ligència Artificial i Big Data de Telefònica, Elena Hill explica que l'eina permet recollir multitud de dades, però sense vulnerar, diu la privacitat. S'anonimitza, és a dir, s'elimina se qualsevol rastro d'informació personal, només és un punt que es comporta d'una de determinada manera, i la plataforma lo que fa és es processar aquesta informació, la extrapola, y agrupa. O sea, siempre eh, por privacidad mantenemos un grupo minimó de persones i si no no s'utilitza la informació. Els congressistes que arriben dissabte o diumenge acostumen a dormir en hotels de l'Eixample i al vespre, a més de la dreta de l'Eixample, visiten Gràcia, Poble Sec i el Raval.
0: I com dicam que l'aeroport ha desaparegut?
4: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
0: ¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento, oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que eh, no hay aeropuerto, callero.
3: T'imagines un dia sense aeroports? Descobreixo a undiasenseaeroports.com AENA, aeroports per a tu. Gobierno de España, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
0: Per cert, parlant de Barcelona, també... <coughs> Ada, Colau... <coughs> Perdó. Ada Colau ha defensat el seu llegat com a alcaldessa després de les crítiques de la Rosa Quintana al seu programa de Telecinco. La presentadora feia una tertúlia en què destacava Ca Madrid s'ha convertit en la capital europea del luxe i ho va contraposar amb la suposada decadència de Barcelona que va atribuir directament a de Colau.
2: Que les passe com a Barcelona, que voi que les altres flaques.
4: és altra cosa. ¿sabes? Barcelona podria ser la ciutat uh -huh. millor d'Espanya perquè lo té tot, però a Barcelona, los últims governs han ido degradant la ciutat. Oh. Que a mi me encanta Barcelona, sí si no es que eh, Barcelona, però el eh, govern de Colau ha degradat molt les
0: Tampoc hi havia ningú allà que portés la contrària, des de Madrid es fa tot. A través d'Instagram de Colau qualifica Anna Rossa de senyora molt de dretes i molt clàssica, i assegura que està molt orgullosa d'haver regulat el turisme per evitar la massificació i haver-se enfrontat als fons bultos. Colau afegeix que la seva política durant vuit anys va intentar beneficiar la majoria de ciutadans. I atenció a aquesta dada, gairebé la meitat del jovent han vist com assetjaven algú dels seus companys a través de les xarxes. De fet, dos de cada deu n han sigut víctimes i han bloquejat el compte d'un altre usuari que els havia insultat. Són dues de les conclusions d'una enquesta defat joventut a 1.500 joves entre 15 i 30 anys d'Espanya. Els resultats també apunten que un 20% dels joves ha rebut missatges de caràcter sexual sense consentiment. I la intel·ligència artificial ha arribat al número 10 de Downing Street. Segons publica avui el Financial Times, els ministres del govern del Regne Unit utilitzaran eines d'intel·ligència artificial com el xat GPT. Entre les tasques que els faran fer hi haurà redactar respostes a preguntes parlamentàries o catalogar i organitzar les consultes que facin els ciutadans a través dels portals de transparència. I per cert, que el bitcoin frega al seu màxim històric. A les últimes hores, la criptomoneda de referència mundial ha superat els 60.000 dòlars. No ho feia des del novembre del 2021, que va fregar els 69.000. La xifra més alta mai assolida. En aquest 2024, el bitcoin ha augmentat de valor un 40%, i per això els analistes no descorten un nou rècord aviat. La cerca que la Comissió Europea avisa que un escenari de guerra a Europa no és impossible. Ho va dir ahir el Parlament Europeu la seva presidenta Úrsula von der Leyen, que demana als països europeus que tornin a invertir en defensa per si cal fer front a Rússia. A més, proposa que els 27 facin una compra conjunta d'armament i de munició com va passar amb les vacunes durant la pandèmia del coronavirus. Això mentre la l'avídua d'Alexei Navalny, que és Júlia eh, Navalny, demanava i Madura Europa contra Vladimir Putin. Eurocorresponsal de RECO a Brussel·les, Lluís Tobar. Europa assumeix un clima prebèl·lic. Dimarts era el president francès Emmanuel Macron qui no descartava un atac de Rússia a territori europeu els propers anys, i ahir ja era la Comissió Europea que deia que un escenari de guerra no és impossible. Davant d'això, Ursula von der Leyen fa un pas, pensant en la propera legislatura, que per cert aspira a tornar a liderar, i demana als 27 països tornar a invertir en defensa i fer una compra conjunta d'armes i munició amb diners i béns congelats a Rússia. Tot plegat, deia von der Leyen, per fer una Europa més segura. May...
2: L'amenaça
4: de la guerra potser no és imminent, però... Però no és impossible. No s'han d'exagerar els riscos d'una guerra, però ens hem de preparar per afrontar-los, Sical. I això comença per la necessitat de modernitzar les forces armades dels estats membres i desenvolupar l'armament necessari
2: a nivell europeu.
0: També es trasbulta. Ahir Uriana Balna, i en un discurs emotiu, el Parlament Europeu va anunciar que l'enterrament del seu marit, Alexei Navalni serà demà, però denuncia que no té garanties que, fins i tot en un moment així, la policia detingui la gent que hi vulgui assistir. Navalny, però, no es va mossegar la llengua, i en aquest discurs va carregar de valent contra Putin, a qui va tillar de monstre i líder d'una banda criminal organitzada. I els Estats Units cada vegada més estats posen bastons a les rodes a una possible candidatura a Donald Trump aquesta matinada, i l'Illinois ha expulsat l'expresident de les primàries de l'estat republicà pel paper que va tenir en la sala del Capitoli de Washington. Ja és el tercer estat que fa, després de Colorado i Maine, i això posa més pressió al Suprem que ha paralitzat les qüestions i ara haurà de prendre una decisió definitiva al respecte. Amb aquest nou moviment, el Tribunal Suprem nord-americà haurà de resoldre abans de les primàries de l'estat de Maine que es fan el 21 de març. I encara als Estats Units, atenció, perquè la revisió mèdica que es fa cada any Joe Biden assegura que és apte per les funcions de president. El seu metge ha confirmat que les proves no han identificat cap problema nou. Afirma que Joe Biden, de 81 anys, és un home assa, actiu, robust i capaç d'executar plenament totes les seves responsabilitats. Malgrat això, el president Biden continua caminant en rigidesa per culpa de l'antrosi que diuen que no ha empitjorat, dorm amb màscara de ventilació perquè té apnees i també té neuropatia perifèrica als dos peus, reflux gastroesofàgic, esofàgic, al·lèrgies i artritis espinal. Segons el metge, tot es tracta de medicaments. Això sí, l'informe no aborda la salut mental. I França si res no es torça es convertirà dilluns que ve en el primer país d'Europa a incloure el dret a l'avortament dins de la Constitució Francesa. El Senat ho va aprovar per una amplíssima majoria, si afegirà un article que garanteixi la llibertat de la dona a interrompre voluntàriament l'embaràs. L'inclusió del dret a l'avortament a la Constitució Francesa té un suport de gairebé el 90% dels francesos. I encara ens queden temes per parlar en, aquesta, en aquests punts aquí al Món Arracú, empre de parlar de l'èxit de la selecció espanyola de futbol amb alèxia potella jaitana aitana que va jugar i alèxia que no finalment no va no va jugar i parlem de cinema mmm, perquè tenim augment de cinema a les sales ho parlem d'aquests moment aquí el món recu 10 minuts i les 9, a Santa Coloma de Garavanet, avui els arquitectes municipals començaran a inspeccionar l'edifici ja sent al bloc que es va haver de desallotjar dimarts perquè hi van haver preixes esquerdes. Tots dos estan al carrer Pirineus, de moment hi ha una seixantena de veïns que han hagut de passar dues nits fora de casa i les autoritats ja han confirmat els veïns que l'afectació que calcin, que va per llarg. Santa Coloma de Gramenet informa Sara Nicolàs.
4: L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet vol comprovar l'estat de l'estructura d'aquest bloc que recordem i' adjacent a la finca que dimarts es va desallotjar per risc de col·lapse. De fet, aquesta és la segona nit que els veïns passen al COESP. En total en són 51 els que han sol·licitat allotjament al consistori local. L'alcaldessa Núria Parlon assegurava que la inspecció i el desallotjament havien evitat una tragèdia. La diligència que hem tingut per part de l'Ajuntament ens ha permitit és evitar una possible desgràcia. I això és el més important, no? que estem aquí, perquè hem evitat una desgràcia, que és la col·lisió de l'estructura d'un edifici amb el que això pot suposar per les, pel conjunt de les famílies que eviten aquest immoble. L'alcaldesa de Santa Coloma confirma que ha mantingut converses amb l'AMB i la Conselleria de Territori per si cal activar recursos per reallotjar els veïns.
0: La setmana que ve comença el termini per fer la preinscripció escolar i un dels principals objectius del Departament d'Educació de cara al curs que ve és lluitar contra la segregació. Una de les mesures que es vol aplicar per reduir les anomenades escoles gueto és la creació de grups singulars, que són grups d'alumnes ordinaris, és a dir, que no estan en situació de vulnerabilitat, que entren en instituts o escoles i en què l'alumnat és majoritàriament vulnerable sigui perquè és migrant o perquè prové de famílies sense recursos. Manreja i Vic són dues de les ciutats pioneres a posar en marxa aquest sistema. Mar Els
3: grups singulars es creen a les escoles en què pràcticament la totalitat dels alumnes són vulnerables. Les famílies es coordinen i quan hi ha un grup de 10 infants se'ls reserva la plaça directament. Ho explica Gemma Boix, directora dels serveis territorials d'educació a la Catalunya Central. Les places les traiem de l'oferta inicial i així s'asseguren poder entrar. El motiu principal de fer aquests grups singulars és que la les famílies que tenen dubtes perdin la por a l'hora de dur els seus fills a escoles d'alta complexitat. En parla Pol Oguet, regidor d'Educació a Manresa.
2: Dóna un plus de tranquil·litat a aquestes famílies que diuen que si jo sóc l'únic...
3: L'educació que reben els alumnes dels grups singulars és exactament la mateixa que la resta, sense cap diferència. Núria Garriga és directora de l'Escola Sant Ignasi de Manresa. Totes les experiències que han tingut a l'escola, els nens aprenen i tothom apren i no hi ha cap mena de problema. Val El que hi és això, doncs més... Més
2: intercanvis d'experiències, no? I uns s'enriqueixen dels altres. Les famílies que ja ho han fet asseguren
3: que és una experiència molt positiva que serveix per acabar amb l'estigmatització de moltes escoles.
0: A Barcelona, el Tibidabo estarà il·luminat per una nova atracció de caiguda lliure que tendrà forma de vareta màgica. Fins i tot es podrà veure des d'alguns punts de la ciutat de Barcelona perquè farà 53 metres d'altura. L'obra té un pressupost de 2 milions i mig d'euros i preveu començar a funcionar durant el maig per cert, que l'Hotel Kruger, l'Hotel 666, canviarà de proposta per permetre als visitants parlar amb els personatges de terror. Aviat entrarem a l'Hotel Kruger amb Jordi de Planell, amb Albert Sord i amb Margot Tunyo, que faran un reportatge sobre aquest hotel de terror. I encara a Barcelona, un bus nàutic unirà a partir de l'estiu la Rambla amb la Nova Bucana, a prop de l'hotel Vela. Aquest servei costarà menys de dos euros i, segons el port, serà totalment ecològic. Funcionarà 12 hores al dia i, com a mínim, un parell d'embarcacions. Cadascuna podrà transportar 70 passatgers. Començarà a funcionar, es preveu, l'1 de juliol. I també a Barcelona, aquest Sant Jordi que ve, les llibreries i editorials que vulguin posar una parada al carrer hauran de pagar serà una quota de servei de com a mínim 80 euros. La decisió l'ha pres la cambra del llibre, petició de l'Ajuntament i de la Generalitat que feia temps que reclamaven una compensació per les despeses que assumeixin cada edició. Per cert, pel que fa a les novetats editorials ja es pot trobar a les llibreries i, vaja, només perquè faci alguns dels plats que fa habitualment el petit comitè de Barcelona el primer llibre de receptes de Carles ba de Carles Gatx Macarrons o els canalons, Més igual. Que espero que estiguin els macarrons, els canelons o els macarrons i els canelons. El llibre es titula Les millors receptes de Carla Gach, És un receptari de cuina tradicional en què Gaig repassa els seus orígens i descobreix els secrets de la seva cuina. Segur que serà un èxit el llibre del Carles Gach I la família... De Salvador Puigentic insisteix en la revisió del cas 50 anys després de la seva execució. Aquest dissabte es compleix mig segle de la mort de l'anarquista, un procés que va estar ple d'irregularitats i que va acabar amb una sentència de mort. Ahir, al nou CDRACU, van parlar amb una de les germanes, la Montserrat, que reclama que es canvi, com a mínim, a la història, la resolució del cas de son germà. Una reparació... Però esclar, això
1: és, és molt difícil. Hi van haver-hi unes irregularitats i això hi han molts periodistes i advocats que, que t'ho diuen. Passa que passa eh, és que s'ha demanat dues vegades la revisió, la revisió s'ha denegat, després es va anar a Argentina junt amb més gent d'aquí perquè aquí la justícia espanyola no, no va col·laborar amb res.
0: A banda d'això, la Montserrat Puig Antic també parla del silenci polític que va haver després de l'execució al garrot del seu germà en una entrevista des de la presó model de Barcelona, el lloc on el van matar ahir al nou CDRQ. Mireia Ardèvol.
2: Aquest dissabte
4: farà 50 anys que van matar Salvador Puigentic a la sala de pacateria de la presó, un lloc que van haver d'adaptar en qüestió d'hores abans que arribés al botxí amb el garrot vil. Segons explica la Montserrat, tot va anar molt ràpid. A les 9 de la nit els van comunicar la sentència de mort i al cap de només 12 hores l'executaven. Les germanes van poder estar amb ell tota la nit i fins i tot es van oferir a acompanyar-lo fins
1: al final. La poca esperança que teníem, tots plegats, es va esveï, inclús eh, ma germana va demanar si ens podíem quedar. Estar amb ella, donar -li la mà. Evidentment, li van, li van dir que no. I segur que ens hi haguéssim quedat, eh? Encara que trenca l'ànima, segur que ens hi haguéssim quedat. Van esperar l'indult fins última hora, tot i que la Montserrat assegura que el Salvador va començar
4: a tenir colla vell al seu final a partir del moment que va haver-hi l'atemptat contra Carrero
1: Blanco. Quan va passar el del Carrero Blanco i nosaltres vem arribar a la presó, ella ens va dir, et eh, hem
0: amatat. Aquestes paraules. I realment no es va equivocar.
1: A Recuponcat podeu recuperar
4: l'entrevista sencera d'ahir el 9
0: Avui, com dèiem al davantal, gràcies Mireia, parlarem de la figura també de Puig antic i dels actes que, que es començaran a fer a la presó model per recuperar la seva execució a partir de demà passat. Ho farem amb un altre de les germanes, l'Inma, amb en Jaume Roures, impulsor d'aquesta iniciativa, i la tertúlia, com tots els dijous, el David Fernández, que també és un dels promotors d'aquest 50è aniversari. Jean-Paul Gaultier portarà a Barcelona a l'abril l'espectacle Fashion Freak Show. És un muntatge teatral que combina moda, música i cabaret i que explica la història del dissenyador francès. Gaultier va visitar ahir la ciutat de Barcelona per presentar aquest show que aterrarà el Teatre Coliseum el pròxim dia 4 d'abril. Maria
4: Han passat més de 60 anys des que un petitíssim Jean-Paul Gaultier va quedar fascinat a casa de la seva àvia per la pel·lícula Falvalàs. Aquella pel·lícula diu va ser tota una revelació i el va encoratjar a provar sort al món de la moda. Durant dècades el dissenyador francès va revolucionar l'alta costura amb dissenys agosarats per dones empoderades i homes que no amagaven la seva sensibilitat. I ara, un cop retirat de les passarel·les, s'atreveix amb el teatre, amb Fashion Freak Show, on explica la seva pròpia història, mostra alguns dels seus dissenys més emblemàtics
3: i celebra la fins
2: on est le de un, quoi. sempre som el
4: monstre per algú tot és relatiu, de fet ser monstre pot ser vell, hem estat educats
2: en uns cànons de bellesa que ens diuen què està bé i què no, què és bonic i què no, no podem mirar el món només amb els codis, quan els deixem és quan som creatius i la diferència és bonica
4: l'espectacle que ja s'ha vist a Londres i París s'estarà al Coliseum de Barcelona del 4 al 21 d'abril i les entrades ja estan a la venda
0: per cert que ja ha mort el pintor Antoni Vives Fierro, tenia 83 anys era un dels paisatgistes urbans més reconeguts del país i havia retratat amb el seu pinzell els racons més emblemàtics de la ciutat de Barcelona, com el Liceu el Palau de la Música Catalana, l'Eixample de Barceloneta, l'artista una persona excel·lent, més, que va rebre la creu de Sant Jordi el 2002, va morir ahir segons va confirmar la seva família i l'enterran avui en una cerimònia íntima d'altres, Antoni Vives Fierro també va ser eh, mare para perdót de la Clàudia Vives Fierro i, evidentment, evident, llavor sogra del que va ser també directiu de la Barça Marquigla tota la família Vives Filleró al nostre condol. I el públic de cinema a Catalunya va remuntar un 20% durant l'any passat, tot i que encara està lluny de les dades prepandèmiques. Segons la Federació de Cinemes d'Espanya i el Gremi d'Exhibidors de Catalunya, les sales catalanes van tancar l'any amb 13,7 milions d'espectadors i més de 95 milions d'euros de recaptació. Catalunya és la segona comunitat autònoma d'Espanya en nombre d'espectadors, només superada per Madrid, que n'acumula una mica més de 15 milions. Les pel·lícules més vistes arreu de l'estat han estat la primera, Barbie, 5 milions d'espectadors. Super Mario Bros, la pel·lícula, 4 milions d'espectadors. Avatar, el sentit de l'aigua i Oppenheimer, amb 3 milions cadascuna. Amb aquestes bones xifres, les sales catalanes encadenen 3 anys de remuntada post-pandèmia del coronavirus. I encara en pantalles, després de Netflix i Disney+, Plus, dues plataformes més incorporaran publicitat a partir del mes que ve. Amazon Prime i Sky Showtime Amazon començarà a posar anuncis a les sèries i pel·lícules a partir del 9 d'abril per evitar la publicitat es podrà pagar una quota mensual de 7 euros 2 euros més del que es paga ara i a Sky Showtime els anuncis arribaran el dia Sant Jordi el 23 d'abril ara el servei costa 6 euros cada mes i si es vol evitar la publicitat 2 euros més en 8. i Netflix després d'un cert estancament d'incorporar els anuncis i de restringir l'accés als comptes compartits es dispara amb beneficis i augment d'usuaris. Si eh, us llegim el país, en l'últim any ha sumat 29 milions de subscriptors, fins a arribar als 260 milions. Els seus ingressos també han crescut més d'un 12% i és la companyia de streaming amb una proporció més baixa entre cancel·lacions i subscripcions. I parlant de plataformes, avui arriba a Amazon Prime la que diuen que pot ser una de les sèries d'aquest any que es diu La Reina Roja. Què volen? Advertir-la? A vostès i a la seva la sèrie és una adaptació al best-seller de Juan Gómez Jurado i la dirigit el cineasta basc Coldo Serra. La protagonitzen la gran Vicky Luengo i Joby Keutscherian, conegut també per haver interpretat a Bogotà a La Caça de Papel. Es pot veure doblada al català. I a Netflix, avui a terra, la primera part de Dune... I ho fa només 24 hores abans que s'estreni dium 2, la segona entrevega, amb molt bones crítiques. La protagonitza Don't en Timoteu en. Chalamet i Zendaya. I també surt Javier Bardem, que es preveu que com aquesta mel·lícula serà un dels èxits d'aquest 2024. I atenció als fans de la saga Agarra-lo com ho podes, perquè en tindrem una nova versió sorprenentment protagonitzada per l'íam Nisson. Oh. <laughs> L'actor de 71 anys substituirà el gran Leslie Nielsen en el paper de Frank Drebin en una de les franquícies còmiques més mítiques de la història del cinema. S'estrenarà el 15 de juliol, però del 2025. I un altre personatge que també torna és Bridget Jones. Segons el Daily Mail, el match començarà a filmar-se en la quarta entrega a Londres. 23 anys després d'interpretar-lo per primer cop, René Sesbe Sesbeger es posarà de nou en la pell d'aquest personatge icònic del cinema. La nova pel·lícula, que també es basa en les novel·les de Helen Fielding, mostrarà Bridget Jones com una mare soltera que utilitza xarxes socials i app de cites. A més sembla que podria ser l'última. Veurem. Encara a cinema ha mort un actor i comediant, Richard Lewis. Richard Lewis. Era un dels protagonistes de la sèrie Carbio Enthusiasme, la sèrie de Larry David, on s'interpretava a si mateix. Havia debutat l'any 74 al de Tornet Show starring Jenny Carson i des de llavors es va convertir en una clau, una figura clau de la comèdia als Estats Units. Tenia 76 anys. I per cert, que la Universitat de Barcelona investirà Dr Noris Causa, el director J. Bayona, l'actriu Núria Espert, l'escultor Jaume Plensa i l'artista Lita Caballut. Tots quatre reberen el reconeixement per la seva aportació clau a les arts a Catalunya. 9 i 3 minuts. Avui a les 3 de la tarda es posen a la venda les entrades pel segon concert de Taylor Swift a Madrid. Serà el dia 29 de maig al Santiago Bernabéu, on també actuarà l'endemà. Al Món Arrecú a entendre el per de la bogeria per Taylor Swift. A partir de les 11 parlarem amb en Gerai Iborra, que acaba de publicar Fenomeno Taylor Swift. En Thea Cabrera, autora de la investigació Taylor Swift, de Nòvia d'Amèrica, icono feminista, més el Guillem Milky Way. I també dos superfans de Taylor Swift, Maria Xinsó i l'Albert Padrol. I anem a les estrenes. S'excent i publica Grup de Pop. nou single que la balda de la Lleida ha fet amb els de detiets. I avui publica nou list, també roba estesa. Uh,
1: calma, calma. Vida, careca, si, fíbarà, fíbarà. És
0: el quart àlbum del grup que inclou aquest tema amb calma amb els Antoni Font. Per cert, que Aurob i el festival ha batat per segona vegada una cançó d'Israel. En el primer cas, l'organització va considerar que Israel havia presentat un tema amb rerefons massa polític i ara han abatat un altre per les possibles referències a l'atac de Hamas del 7 d'octubre. Entre altres, aquesta cançó que es diu Dancing Forever inclou fragments que diuen l'esperança no desapareix, només està les ales o és com si un milió d'estrelles il·luminessin de cop el cel els esports amb Repsol. Alexia Potella se'n torna cap a Barcelona sense jugar ni un minut amb la selecció espanyola. Finalment ahir va veure des de la banqueta com l'equip de Montse Tomé guanyava la Lliga de les Nacions, després de superar França 2-0 amb gols de Mariona Caldantell i d'Aitana Bonmatí, la millor del partit. Fa dies que la seleccionadora espanyola eh, s'ha no sabien clarament si faria jugar o no a Alexia, la va convocar, i tot i no es tenia l'alta mèdica, i de fer la jugadora s'hi va avonar penjant diverses fotos a la prèvia. Tot plegat no fa gens de gràcia al Barça, que considera que Alexia encara no està recuperada de la lesió al ginoll. Al final, però l'incendi no s'ha propagat. Més coses, avui quedarà definida a la final de la Copa, l'Atlètic de Bilbao rep l'Atlètic de Madrid a Sant Mamés amb 1-0 pels bascos de la nada, el partit a dos quarts de deu, i a la final ja els espera el Mallorca. Per cert, avui Simeone no podrà comptar amb perquè té problemes al Ant al Barça, Joan Laporta va consultar Xavi Hernández i estaria disposat a seguir més enllà de l'estiu. Són altres, ho comentat com una broma i cada vegada, segons va avançar el diari Esport i hem pogut confirmar RAC1, Laporta el va tantejar en una conversa informal però de moment Xavi continua ferm en la decisió de tocar el 2 el 30 de juny. A uh, per cerc, un Mundo Deportivo posa el nom d'un exjugador de l'Espanyol sobre la taula dels possibles reforços del Futbol Club Barcelona per la temporada que ve. Diu Mundo Deportivo al lateral Mario Hermoso, que juga a l'Atlètic de Madrid per resisteix a renovar pel seu club i acaba contracte aquest estiu. I Anglaterra el Manchester City s'enfrontarà al Newcastle. Als quarts de final de la Copa, ara ve el gran emparellament del sorteig, l'eliminatòria més potent és Manchester United-Liverpool. El United va eliminar el Nottingham Forest, mentre que el Liverpool es va desfer del Southampton. I l'Aràbia Saudita, que continua guanyant terreny a l'esport, el circuit masculí de tennis ha seguit els passos de Rafael Nadal i ha acceptat els diners procedents de l'Orient Mitjà, d'aquesta manera, al fons... D'inversió publicada, país el país entre de plena al tenis mundial i posarà les seves sigles en tornejos de prestigi com el Masters 1000 de Madrid, Indian Wells o Miami, a banda de la Copa Masters, entre d'altres. A més, aquestes sigles també apareixeran al costat del nom oficial del rànquing. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol... Però què estàs fent? Contracta la
3: llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wildet.
4: Contracta la llum amb Repsol al 950-52-50 o Repsol Repsol.es i encén l'estalvi.
0: I d'aquí res, 30 segons, la punt final i la tertúlia. És l'hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
2: En el marc del pla Transformem Rodalies, Renfe ha comprat 101 nous trens per a Rodalies de Catalunya. Gran part de les noves unitats es fabriquen a Alstom, que ha ampliat la seva plantilla al Centre Industrial de Santa Perpètua gràcies a aquest encàrrec. Els nous trens adquirits dotaran el servei de Rodalies de Catalunya d'importants millores de fiabilitat, puntualitat i increment de l'oferta de places.
0: Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya. I acabem aquests punts aquí al Món RQ parlant de casaments, perquè una parella de Kentucky, als Estats Units, s'ha unit en matrimoni al lavabo d'homes d'una estació de servei. Ella! Diana Amni, la núvia, treballa a la botiga de l'estació de servei de Verona, no la d'Itàlia, sinó la de Kentucky, i quan buscava amb la seva parella opcions de casament diferents, perquè, esclar, no volien fer-ho a la típica capella, de seguida van pensar en una estació de servei. I, concretament, els lavabos de la gasolinera, perquè amb la reforma que s'hi va fer fa poc, l'empresa va tenir una brillant idea, posar un botó vermell que, quan es prem, els lavabos s'il·luminen amb una bola de miralls, com una discoteca i sona música de ball. A les imatges que s'ha fet públiques del dia de l'enllaç veiem la núvia vestida de... tradicional, això sí, de la mà del seu pare, i amb el ram de flors tradicional passant del costat del taulell de la botiga de la gasolinera, també pel costat de les prestatgeries amb els productes que s'hi venen i de les cafeteres, fins que arriba a la zona dels lavabos. Allà dins dels serveis homes, l'espera el núvi, i un capellà que els uneix en matrimoni. Ara aquests, am aquests amants poligoners de la barona de marca blanca ja són... Merit i Moller hi tenen combustible per anys fins que la cadena els separi. Mareu. El món a rec 1 amb Jordi Vestell.
3: A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. El l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donant suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu Nosaltres.